0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。您现在听到的是张云慧极简风水入门的第一堂课。这是一门从零开始讲解易经风水的基础课程，目的是让普通人也能快速的掌握风水的理论和相关技术。通过这个课程，您将会系统的学习阴阳、五行、八卦。等易学理论和应用，您还将了解到传统风水的龙穴砂水象，以及青龙白虎、朱雀玄武的真正用法。您还会掌握风水罗盘的使用方式，您会知道如何避开房屋外部的凶煞，以及怎样挑选理想的户型，处理好人与自然环境的关系。从今以后。学习风水再也不会无从着手，看风水书也不再一头雾水，零碎的风水知识点也将串联起来，你将重新找回传统文化的自信。好，首先来了解什么是风水学。简单的说，风水学是研究人与自然环境和谐相处的一门学问。风水学认为，天体运动。地表形态以及万事万物所产生的能量和信息，会对人的心理和生理产生正面或负面的影响，最终表现为不同的思维方式和行为结果。因此，好的风水可以让人身体更健康，人丁更兴旺，让您事半功倍，帮助你获得更多的财富和事业上的成功。而不好的风水会拖人的后腿，让人更容易生病，判断更容易失误，导致家庭破裂、事业受阻。风水学是中国传统文化中土生土长的一门实用技术，距今至少有三千年的历史。在汉代，风水被叫做堪舆学，是堪天与地的一门学问。到了唐代，风水学被称为地理学。从字面上看，是研究地表纹理的学问。而今天我们所用的“风水”两字，最早来自于近代郭璞的《葬书》，书中写道：“气乘风则散，借水则止。古人聚之是不散，行之是有止，故谓之风水。”可见，风水学特别注重气的应用。风水学在古代被称作帝王之术，属于皇家御用的一门学问。在唐代以前，朝廷对术数,数实行了严格的控制，不允许风水学在民间私自流传。唐僖宗年间发生了黄巢之乱，黄巢起义军攻破京城之后，地理国师杨筠松带着皇家学术来到了江西赣南的兴国三寮。并开始带徒传授风水学术，从此之后，风水学才在民间广为流传。传说风水具有改变命运的神奇作用，能够使人瞬间跃龙门、飞黄腾达。出于对自身利益的考虑。官方对民间的风水学术进行了严厉的打击，甚至不惜把风水学关入封建迷信的牢笼，希望民间百姓不再相信风水。比如，宋代的第二位皇帝赵匡义继承皇位之后，在太平二年下的诏书中规定，天文、相术、六任、奇门遁甲、八字、阴阳风水这些学术在民间一概不可以私自学习。只要是学了这些东西啊，就要被押送官府处理。如果不到官府自首，而且私藏风水书籍被抓到，那是要砍头的。假如有人举报偷学风水命理者，可以获得赏金十万。这就是典型的“只许州官放火，不准百姓点灯”。相比之下，当今的社会应该是非常开明的。到了今天。风水学越来越受到一些发达国家和成功人士的追捧。近年来，美国、加拿大、新加坡等国家相继对风水展开了深入的研究。他们认为风水学具有未被认知的科学内涵。据说，美国有多所小学和大学还开设了易经风水课程。据央视的报道，美国最近研究发现，抛开医疗条件等客观因素以外。住在居住环境好的地方的人，的确要比住在居住环境差的人的平均寿命要高。日本还向世界教科文组织申报风水为他们的世界文化遗产。韩国抢走了我们的传统节日端午节之后，下一个目标就是风水，他们将整体风水地理列为遗产保护项目。2012年，一家叫新天地的新加坡公司成为了全球第一家上市的风水公司。有意思的是，风水学的发源地中国似乎对这一切无动于衷。世界上知名的成功人士也纷纷表达自己对风水的看法。微软创始人、世界首富比尔·盖茨说：“我在世界任何一个地方开微软分公司的时候，选择住房都要请风水师看，风水师不看过，我不敢用这样的房子。”香港实业家李嘉诚说：“我一生多信风水，在盖我的香港总部长江集团中心的时候，我听从我风水师的建议。”如果在中国银行及汇丰总行的最高点划一条斜线，长江集团中心就在这条斜线之下。阿里巴巴创始人马云说：“别人跟我讲科学，我却相信风水，而且我迷信风水。阿里巴巴当初设立七个分公司，就是出于风水的考虑。”马云还认为，许多中国企业的成败，从他们的办公室风水中就可以看出。成败的种子，企业自己早在办公室中种好了。讲究风水的人，并不一定都能够获得成功；但是获得成功的人，一定都讲究风水。今天我们作为一个风水学术的继承者、研究者，需要更加理性的去对待这门古老的学问。认为风水学全都是对的，那是盲目的；认为风水学全都是错的，那也是片面的。我们要做到相信风水而不迷信风水，信赖风水而不依赖风水。那么，作为一个普通人，我们为什么要学习风水学呢？这个世界上有很多值得我们学习的东西，风水学也不例外。我认为学习风水有两点特殊的好处：第一点，通过风水学可以更加深入的了解人与自然的关系；第二点。通过学习风水学，可以为自己和家人趋吉避凶。环境风水与人生命运具有非常奇妙的对应关系。中国古人说的“天人合一”与我们现在说的“宇宙全息”其实是一回事，都认为人与万事万物是一个不可分割的有机整体，局部会影响整体，整体也会影响局部，因此牵一发而动全身。所有的人与事物都是这个巨大网络中的节点，节点与节点之间相互链接，所以任何一个节点的移动都会导致其他节点的相应变化。只是有些因果关系简单明了，我们一眼就能看明白；而有些因果关系非常的复杂，我们无法知道它的内在逻辑。江南为举，江北为治，人也不例外。我们的身体健康、事业、财富、家庭、婚姻、子女、学习等各方面的吉凶呈现，是多种因素的综合结果。人不能脱离自然环境而存在，当然也少不了周围环境对人的影响。风水学是古人为我们提供的观察和调节环境的工具，让我们可以在纷繁复杂的现实世界中，通过概率发现人与周围事物之间的内在联系。所以，学习风水学是一个认知升维的过程，可以通过一个全新的纬度来了解人与自然环境之间的关系，能够以不同的视角重新观察和思考身边的一切现象。风水学之所以几千年来长盛不衰的一个重要原因，是它具有趋吉避凶的作用。学习和使用风水技术，也是为了能够趋吉避凶。什么是趋吉避凶呢？趋吉就是让好事变得更好，避凶就是让坏事不要太坏。举例来说，假设一个人原本一个月只赚八千块钱，但是通过各种方式的努力，最终一个月可以赚到一万块钱，这就叫趋吉。又比如，一个人可能要出车祸，把被汽车撞的车祸降级到被自行车撞的车祸，这就叫避凶。虽然都是车祸，但结果大不相同，而这些就是风水学要处理的问题。因此，学习风水学能够在一定程度上改善自己的生活和工作状态。虽然风水可以影响到人的方方面面，但是我还是要提醒各位，不能够夸大甚至神话风水的作用。有人把风水学定义为成功学，我认为这是不恰当的。风水学的确可以让成功者变得更加成功，但是却不能让一个失败者变成成功者。对失败者而言，风水只能起到一些改善的作用，因为风水所提供的只是一种从外到内的改变，而如果想要彻底的改变自己，还需要加强从内到外的改变，比如读书、学习新的技能等等。孟子说，一个人要获得成功，需要具备天时、地利、人和三个条件，而风水只是地利中的一个因素，最多能够影响人生 33% 的运气。虽然 33% 不是一个小数目，但是也说明了风水不是万能的。无论如何，提升认识世界的能力以及获得趋吉避凶的方法，都是我们安身立命的法宝。怎样才能学好风水学呢？给各位四点建议。第一个建议，建立有系统化的知识结构。很多人学习风水的过程是东看一点，西学一点，虽然掌握了大量的知识点，但是往往不能融会贯通，应用起来也是自相矛盾，不知道这些知识点背后的逻辑关系，完全靠记忆去学习，那肯定是不行的。比如，我们都知道露冲和匕刀都是不好的形煞，这看起来是两个独立的知识点，但其实露冲和匕刀的基本原理是相似的。在现实中看到的露冲和匕刀是不会像教科书上画的那么标准的。如果我们能够搞清楚露冲与匕刀的相同点和不同点，下次当我们再看到他们的变体的时候，就能够很容易的加以判断。因此。学习风水要先把易经的基础理论学好，搞清楚阴阳、五行、八卦、干支这些概念，然后再把风水的基础理论学好，搞清楚行气、时空的定位。这样您的任何一个判断都有据可依，任何一次调整都会细致周全，而不是东一榔头西一锤，顾此失彼。第二个建议要明白风水学说的大致边界。我们要搞清楚什么东西跟风水有关，什么东西跟风水无关，什么事情是风水能够解决的，什么事情是风水不能够解决的。知道边界之后，才能够理性的去分析和思考问题，才不至于把风水神化甚至迷信化，也不容易受到旁门左道的诱惑。知道边界之后，才能提醒自己学习不能够贪多。风水学是一个非常庞杂的体系。其中的门派和技术更是琳琅满目，那么多的方法和技巧，我们几辈子也学不完。所以，只有核心理论才是根本。在没有完全掌握基础知识的前提下，我建议不要学习太多的门派和方法，这样很容易迷失方向。风水技术在于精而不在于多，所以找到最简单、实用、最适合自己的就可以了。不神话，不贪多，才算是跨入了风水之门。第三个建议就是要找到一个好的老师。什么是好的老师呢？一个好的老师会根据自己的经验帮您判断各门各派的优缺点，会过滤一些无用的知识，给您当前最需要的东西。一个好的老师应该能够利用自己的理论解释过去已经发生的事情。并且也能够通过自己的理论预测未来可能发生的情况。一个好的老师不但是他自己学术的直接受益者，而且他还能够利用学术帮助身边的人。俗话说：“师傅领进门，修行靠个人。”有老司机带路，可以随时提问，总能少走很多弯路。学好风水的最后一个关键点，就是要不断的验证和实习。从自己身边开始收集大量的案例，然后进行反复的推理和验证。大道至简，风水的理论其实并不复杂，但是实践风水理论的过程却需要大量的时间。任何学习都是长期的积累过程，千万不要以为一两个案例就能够印证一个理论或者推翻一个理论。实践是检验真理的唯一标准。只有经过大量的实践之后，才能够熟悉风水的推理过程，形成自己的判断标准。接下来要讲的是这堂课的重点——风水学的三个重要原则，也是所有理论应用的基础。它们分别是平衡、流通、有情。第一个原则是平衡。在中国古代的哲学观念中，任何问题的发生，其终极原因就是平衡被打破。所以失衡为凶，保持平衡为吉。平衡在风水学中，既体现为高低、大小、左右等空间的平衡，也表现为动静、冷热、明暗、燥湿等能量的平衡。有一次，我在课堂上说，家中客厅的东南方放上一个鱼缸可以旺财。有个学员听完后，回去就在自己家的东南方放了个鱼缸。结果一个星期之后，他来找我。说张老师，我这个鱼缸放下去之后，不但没有旺财赚钱，而且还连连破财，这到底是怎么回事呢？是不是您教的方法有问题呢？然后我就问他：你们家的西北角是不是有缺角？他说：对啊，我们家西北角是电梯间，所以户型上就少了一块。我说这就对了，因为你的房子本身是不平衡的，西北方弱，能量的天平向东南方倾斜。而您又在东南方放水，再次增加了东南方的强度，导致了室内能量彻底的失衡。这就是为什么不忘财反而破财的原因。这种弄巧成拙的例子并不少见，都是因为没有系统化的基础理论，纯粹用知识点来处理风水问题所带来的后果。不考虑整体的相对平衡，不管怎样摆放，都会是失败的风水布局。第二个原则是流通。能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只能从一个物体传递给另一个物体，而且能量的形式也可以相互转换。这就是能量守恒定律。只要是能量，它就必须流通。在风水学中，流通体现为气的流通和五行的流通。气是一种能量，有天气、地气、人气之分。虽然看不见也摸不着，但是充盈在宇宙天地之间。一般农村商地住宅是以接地气为主，城市平原住宅是以纳天气为主，商业场所则以旺人气为主。处理气的流通是最为重要的工作。比如室内布局就强调五行浑元之气的流通，户型的缺角就是缺少一种五行之气，五行的流通就会出现问题。所谓不通则痛，具体体现为居住者的各种疾病与不顺。所以，只有能量流通的环境才是有生命力的风水宝地。第三个原则是友情。曾经有一种理论叫万物有情，认为世间的所有万事万物都能够体验情感，甚至都是有生命的。有日本的学者通过实验来证明。水是能够对周遭的信息做出反应的。当您对水输出一个正面信息的时候，水的结晶体会变得整齐漂亮；当您对水输出一个负面信息的时候，水的结晶体会变得混乱难看。这个叫做“水知道答案”的实验，给人无限的想象空间。而我所讲的友情，主要是指山川、河流、建筑、道路、家具。物品的形式和形象的态势，表现出对主体建筑或人产生围绕、环顾、相迎的关系。传统风水学讲究山环水抱，山水对主体建筑产生环抱的形态，就好像一个人来拥抱您一样，这就叫有情。相反的，山势水流反向离你而去，就叫沙飞水走，这就意味着没有情感，也就是无情。简单的说，只要周围事物表现出以你为中心，围绕着你不愿意离去的感觉，就叫友情；凡是周围事物表现出背离于你，向四处逃散，甚至直冲于你的，就叫无情。另外，友情也表现为正能量的事物，家中出现破损、破败的迹象也是无情。破损的东西一定要更新或者维修。比如灯泡坏了，长时间不修，就会影响到家人眼睛的健康；地板坏了，长时间不修，可能会导致家人的腿部受伤。还有，您家中挂的字画也分有情无情。比如书法作品中出现“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”的字句，就属于无情的负能量。画面中，一个孤零的老头坐在冰封的江面上垂钓。表达出“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的孤独和消极的信息，也是无情，都会对人的心理产生许多负面的影响。我们常说“人以群分，物以类聚”是很有道理的，人事物之间会相互影响，所以您身边的所有事物所表现出来的形态和象征，都应该是积极正面的。我认为所有的风水技术都是在解决环境中的平衡、流通、友情这三大问题。平衡、流通、友情的原则将会始终贯穿整个风水课程。总结一下这堂课的主要内容：首先，我们简单的介绍了风水学的过去、现状以及我们对待风水学的正确态度。其次，我们介绍了学习风水学的理由，主要是为了提升认识世界的能力，并且获得为自己趋吉避凶的方法。然后，我们还谈到了学好风水学的几个建议：一是需要系统化的知识结构；二是需要知道风水学的大致边界；三是需要找到一个好的老师和好的理念；四是不断的实践和验证。最后，讲解风水抗愚最重要的三大原则：平衡、流通。和友情，感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，大家可以关注我的微信公众号“易会谈 ”，ID 是风水的拼音全拼加888 wx， 点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。